0: Car le cyber, ce n'est évidemment pas qu'une affaire de technologie, c'est aussi une affaire de compétence, c'est donc une affaire humaine. Et il n'y a pas de domaine technique qui se soit conquis sans par ailleurs être accompagné, soutenu par l'intelligence humaine.
1: Une affaire humaine Pourtant, on a tendance à vouloir céder au tout technologique lorsqu'on évoque la cybersécurité. À vouloir tout déléguer, tout automatiser, tout techniciser. Mais comme le rappelle Florence Parly, la ministre des Armées, qui clôturait un cycle dédié à la cybersécurité à l'été 2021, cette course technologique effrénée est vaine si l'on néglige les femmes et les hommes qui l'amènent. La réussite passera donc surtout par la montée en compétences et la sensibilisation de ces individus à ces enjeux. Mais face à ce risque cyber toujours plus menaçant, sommes-nous aveuglés par les promesses d'une technologie qui réglerait tous les problèmes Je suis Gilles Le Serre et vous écoutez La Data dans tous ses états, le podcast de Digora afin de mieux appréhender la digitalisation des entreprises avec ceux qui la vivent. Épisode 2, la technologie partout, l'humain nulle part.
2: Si je dois partir d'une feuille blanche pour faire la sécurité d'une organisation, ce que je vais faire, c'est me concentrer sur des actions avec ben, un retour sur investissement mesurable. On peut commencer à acheter des équipements de sécurité,
1: on peut faire des dépenses dans des solutions très intéressantes. Romain Willman est le RSSI d'une filiale d'un groupe bancaire français.
2: La question, c'est quel gain en sécurité ça, ça apporte. Donc, mon, ma, première, euh, ma première tâche va être de me concentrer sur des choses qui sont globalement simples à mettre en œuvre, mais surtout sur lesquelles je vais pouvoir avoir un, un retour sur, sur investissement. Et il me semble que le composant euh, fondamental sur euh, ce genre de, de démarche, c'est tout d'abord euh, la sensibilisation des utilisateurs avec euh, des exercices, euh, par exemple, de, de phishing, euh, de tests de, de réflexes pour évaluer la posture de sécurité des collaboratrices et collaborateurs de cette organisation et ensuite bah, essayer de remettre un peu ça, ça à niveau.
1: Cette feuille de route doit donc permettre de se préparer à une menace qui est devenue incontournable. Comme l'évoque Laurent Helo, consultant indépendant en cybersécurité.
3: Je vais être attaqué, qu'est-ce que je mets en place pour, euh, pour pouvoir m'en sortir une fois que je serai attaqué. Donc, il faut intégrer cette problématique. Je vais être attaqué, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que je vais faire le jour J Et là, on parle des problématiques de, de, de gestion de cybercrise. Et quand on demande aux entreprises, et quand on regarde le nombre d'entreprises qui, qui ont fait des exercices de cybercrise, ou qui ont déjà préparé, euh, se, sont déjà préparé, à l'éventualité, euh, c'est une catastrophe. Et pour le coup, là, en fait, c'est relativement simple également. Ce qu'on constate, c'est que les entreprises qui, sont, qui subissent ce genre d'attaque, quand elles ne sont pas préparées, elles sont tout de suite euh, en mode panique, parce qu'on ne sait pas forcément quoi faire. Euh, alors, même pour ceux qui ont préparé, parce qu'il euh, y en a qui font des trucs sympas, qui, qui préparent tout ce qu'ils vont, qu vont faire en, en, en cas de, de ransomware et qui mettent tout ça sur le serveur. Donc, du coup, au moment où le ransomware arrive, et bien, toutes les procédures qu'ils ont, qu ont benoîtement écrites, euh, euh, eh ben, elles sont sur le serveur qui sont, qui sont chiffrées. Donc, de toute façon, elles n'ont plus accès non plus. Donc, c'est assez, assez bizarre. Donc là, il faut savoir passer en mode pompier. Et alors c'est assez curieux parce que quand on parle de mode pompier, euh, on a tendance à, à utiliser ce terme pour dire qu'on voilà, que est un peu partout, qu'il y a le feu, que c'est la panique. Pas du tout. Euh, parce que les pompiers, ils sont entraînés, ils connaissent leurs outils. Euh, ils sont capables de travailler, de collaborer sur un incendie ou un incident de manière extrêmement rapide et efficace, ils ont à peine besoin de se parler. Donc voilà, il faut, il faut être capable de passer en mode pompier, voire en mode cyber-pompier, quand on a ce genre d'attaque.
1: Se préparer, c'est aussi s'inspirer. S'inspirer des nombreuses histoires d'attaques qui se propagent aujourd'hui et dans les médias raffolent. S'inspirer des bonnes pratiques, des retours d'expérience, des post-mortem. Et ainsi éviter de tomber dans les mêmes pièges. Certaines pratiques techniques semblent basiques, mais restent bien entendu essentielles. Faites-vous régulièrement des sauvegardes Et surtout, sont-elles déconnectées du réseau informatique pour ne pas être compromises en cas d'attaque Savez-vous si ces sauvegardes sont restaurables rapidement Certaines procédures sont également clés, comme la gestion des accès de vos employés ou la mise en place d'authentification à deux facteurs. Néanmoins, il ne faut pas s'aveugler avec ces réponses techniques.
4: Le réflexe le plus évident, ce sera de mettre une rustine contrer en fait la tech par de la technologie sophistiquée. Mais euh, ça va contrer un risque. Mais ça ne prend pas du tout en compte, par exemple, le risque de... social, le risque par rapport à l'utilisateur.
1: Yves Reding dirige EBRC, une entreprise spécialisée dans la gestion et la protection de données sensibles.
4: En cybersécurité, ce qui est déterminant, c'est le niveau le plus faible. C'est le maillon le plus faible de la chaîne qui va déterminer le niveau de résistance de la chaîne. Donc, donc Ce qui veut dire que dans une entreprise, le, un maillon le plus faible peut en fait mettre à plat l'ensemble de l'organisation. C'est pour ça que c'est important d'avoir une approche top-down et d'avoir une culture d'entreprise vraiment au top niveau pour s'assurer que tout le monde est aligné sur le niveau le plus élevé. On a beau mettre en place des, des systèmes informatiques hyper performants, etc., qui peuvent réduire les attaques, ça ne sert strictement à rien. C'est le temps qui compte, c'est la culture. C'est la culture d'entreprise. Le premier truc, c'est qu'est-ce qu'on met en place
1: Paul Molin est le RSSI du groupe Théodaux.
5: Pour euh, créer une culture de la sécurité qui fait que les développeurs au quotidien, quand ils sont en train de de toucher leur clavier. Ils sont en train de se dire, ben voilà, avec cette fonctionnalité, c'est quoi potentiellement la vulnérabilité que je suis en train d'introduire et comment est-ce qu'un attaquant pourrait euh, se servir de ce que je suis en train de faire pour nuire à l'application et aux utilisateurs.
1: Ici encore, le problème ne s'arrête bien entendu pas au périmètre de votre organisation.
4: Les entreprises deviennent de plus en plus complexes. Donc, leur business est de plus en plus complexe. Il y a de plus en plus d'interactions. Une entreprise en particulier est en interaction permanente avec la planète entière. Et... Donc c'est la complexité croissante en fait, de l'écosystème d'une entreprise qui fait que c'est extrêmement difficile à mettre en place. Il ne suffit pas de le mettre en place chez soi. Déjà, chez soi, ce n'est pas facile, mais encore faut-il le faire par rapport à ses fournisseurs, ses partenaires, etc. Donc il faut aligner le maillon le plus faible, il est dans l'écosystème, il n'est pas que chez soi.
1: Face à cet espace cyber devenu source de menaces multiples, un concept revient chez la plupart de nos interlocuteurs. Le zero trust, qui permettrait d'en finir avec un certain angélisme lié à l'apparente virtualité du monde numérique. Ce n'est pas une
3: technologie le zero trust, c'est une philosophie. Et donc l'idée c'est de repenser la manière dont on traite, dont on gère nos systèmes d'information en mode zero trust, c'est-à-dire en mode... J'ai pas confiance de base. Je, je considère tout comme euh, euh, suspect, voire hostile. Euh, vous l'avez peut-être vécu, quand on, entre, quand on arrive dans une entreprise, euh, en général, on vous donne votre login, votre mot de passe, puis paf, vous avez accès à, accès à tout le réseau, sauf éventuellement les trucs auxquels vous n'avez pas accès. Le mode 0-3, c'est l'inverse. On vous donne votre login, votre mot de passe, vous avez accès à rien, sauf les trucs auxquels vous avez accès. Vous voyez, la différence, elle est quand même euh, elle est quand même claire. Et donc aujourd'hui, l'option, la seule option qui nous reste, c'est de passer en mode zéro trust à tous les niveaux. Donc, mon provider de cloud, je considère qu'il est potentiellement faillible. Euh, mon outil de sauvegarde, je considère qu'il est potentiellement faillible. Donc, je teste les restores une fois de temps en temps. Lorsque je vais ouvrir euh, le fichier machin chouette, eh bien, je considère qu'il y a un, un malware dedans. Un logiciel malveillant, un maliciel pour utiliser le terme québécois. Euh, typiquement, dans une entreprise, si vous êtes aux ressources humaines, votre métier, c'est d'ouvrir des pièces jointes qui viennent d'inconnus. Donc, déjà là, moi, je serais une entreprise, je mettrais ça sur un PC qui est connecté à Internet, mais pas au réseau de l'entreprise. Juste un détail. Vous ouvrez des pièces jointes qui viennent d'inconnus. C'est votre métier normal pour recruter. Euh, voilà, donc là, on fait ça sur un PC à part. Ouais, typiquement euh, euh, c'est le genre de choses Zero Trust, en fait, c'est peut-être le vocable qui n'est pas très intéressant, mais concrètement ça, ça, au contraire, ça remet la confiance au, au centre est-ce que j'ai vraiment confiance Et parce que ma confiance, je ne la donne pas ma confiance, on la gagne, on la mérite c'est ce, ce qui se passe normalement dans la, dans la, dans la vraie vie euh, vous ne donnez pas votre confiance comme ça à, à n'importe qui sans le connaître or, on, on fait ça de manière assez Assez, assez rapide, trop rapide peut-être aujourd'hui, en mode virtuel. Donc j'aurais tendance à dire, voilà, revenons à des, à, des, à des basiques assez fondamentaux.
5: Le seul problème, c'est que c'est très difficile à mettre en place de manière très efficace.
1: Alexandre Andréini
5: est le CTO de la cyberassurance stoïque. À partir du moment où il y a un DSI qui doit gérer une entreprise de beaucoup de personnes, eh bien, il doit affecter les droits et les, et les privilèges de beaucoup de personnes donc forcément à un moment il va se rater parce qu'il bah, est humain et qu'il ne peut pas faire tout ça parfaitement euh, et donc dans le Zero Trust c'est génial mais il ne faut pas croire que c'est une réponse à tout parce qu'il y a des problèmes qui sont dus cette fois à des problèmes humains de tout n'est pas configurable parfaitement tout le temps Les limites des
1: réponses techniques de la volonté d'automatiser de déléguer ces questions de sécurité à des technologies et des procédures rendent impérieuse la formation et la sensibilisation des employés c'est le travail de Théo Rouer, le cofondateur d'Elba.
6: Moi, moi, je crois pas au grand soir de l'automatisation à outrance euh, en se disant bah l'humain, en fait, c'est le maillon faible et il le reste. Euh, je pense que les organisations aujourd'hui elles doivent co-construire avec leurs salariés leur, le, avec les, les collaborateurs, leur ligne de défense il faut que ça soit plutôt le maillon fort et que on, finalement on décentralise un peu les axes de défense plutôt que de le centraliser sur la technologie, je pense que c'est vrai dans plein de domaines, c'est encore plus vrai dans la cybersécurité, il faut aussi faire confiance, responsabiliser et surtout ne pas infantiliser quoi. dire aux salariés bon bah en fait euh, tu peux faire ce que tu veux euh, sur ta machine, on t'a tout, tout bloqué, c'est finalement euh, de l'infantilisation à un moment, il faut faire confiance et de toute façon, le risque zéro n'existe pas, que ce soit par la technologie ou par l'humain. Et finalement, on est dans une telle mutation de l'économie euh, au sens numérique du terme qu'il faut leur donner les clés de lecture pour avoir les bons réflexes. Finalement, l'espace numérique, il est assez sensible. Et au même titre que, bah, en fait, on vous apprend dans l'espace physique à, à fermer une fenêtre ou fermer votre porte à clé quand vous partez de chez vous ou de votre bureau. Il faut avoir les mêmes réflexes dans l'espace numérique. Et ça, ça s'apprend. Et La deuxième étape, c'est de diffuser cette politique cyber auprès des employés et de les entraîner sur chacun des pans de cette politique cyber. Euh, pour que, dès l'arrivée de, euh, des employés dans l'organisation, euh, d'avoir des petits modules d'onboarding de formation liée au code de la route, finalement, de l'entreprise qui est cette politique cyber. Et, 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 et ça, ça permet de donner les clés aux employés dès le début. On voit ça comme des outils pédagogiques. Par exemple, on va mettre, on va mettre en place des simulations de, de campagne de phishing pour garder ce niveau de vigilance au quotidien, pour que l'employé puisse bah, se rendre compte lui-même de ses propres erreurs et que ça lui serve aussi dans sa vie perso. Mais dans ce sens-là, on est plus dans une logique un d'entraînement personnalisé que de surveillance pour finalement pointer du doigt et donner une mauvaise évaluation en fin de trimestre aux salariés. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel on est. Le but, ce n'est pas de surveiller, c'est d'éduquer en temps réel quand il y a des comportements à risque pour que les employés ne pâtissent pas personnellement, parce que ça les concerne aussi dans leur vie privée. Alors, finalement, ce pas des choses qui sont inhérentes aux organisations professionnelles et, et euh, de ne pas mettre en, en péril l'organisation elle-même. Euh, c'est des choses où il y a, y a de la technique, des outils qui sont associés, mais si les
5: personnes ne veulent pas le faire ou qu'on ne pas le besoin ou tout simplement ne savent pas faire, en fait, ça ne peut pas marcher. Donc, euh, les employés, ils essaient de faire leur travail au mieux qu'ils peuvent dans les conditions et avec les connaissances qu'ils ont au moment où ils font leur travail. Et du coup, s'il y a un défaut quelque part, c'est qu'il y a un geste qui n'est pas maîtrisé et qu'il y a besoin de former la personne. En fait, euh, limite, ce n'est pas la faute de la personne, c'est de la faute de son manager qui l'a pas suffisamment formé au geste. Et donc ça, c'est ouais, la formation euh, sur tous ces sujets, c'est hyper important. Hein. C'est quel est le geste qui a manqué à la personne et qu'est-ce qu'on met en place pour euh, l'accompagner, euh, soit en la formant, soit en lui fournissant un environnement de travail euh, plus efficace.
0: Et le mythe de penser pouvoir remplacer l'humain, c'est euh, euh, bah est, 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 est un mythe, tout simplement, parce que Guillaume
1: Aliel est le cofondateur de Finasoft, une entreprise spécialisée dans l'analyse du risque cyber.
0: Les seuls endroits où on peut remplacer l'humain, c'est des endroits où il y a de la certitude. Quand il y a de la certitude, on peut mettre des algorithmes, on peut mettre de l'informatique, mais dès qu'il y a de l'incertitude, l'humain reste au centre, que ce soit en termes de prise de décision, que ce soit en termes de management, de mise en place de processus, etc. Là, on ne pourra pas remplacer l'humain et la technologie, elle peut au mieux faciliter le travail de l'humain, le rendre plus performant sur les sujets de cybersécurité, par exemple sur l'orchestration au sein des entreprises entre les différents départements, la gestion des incidents etc. Tout ça c'est des choses où l'automatisation elle est au service de l'homme mais c'est l'humain qui reste au centre sur la prise de décision, la coordination, l'établissement des process. Demain, un, un, une matière centrale de la cybersécurité, ce sera très certainement les sciences cognitives. Parce que l'objectif du cyberattaquant, c'est de comprendre comment fonctionne sa cible pour la tromper avec des techniques d'ingénierie sociale, que ce soit des euh, choses basiques de phishing ou que ce soit des choses plus élaborées. Dans tous les cas, l'ingénierie sociale, c'est-à-dire la compréhension de la psychologie humaine et son exploitation pour inspirer la confiance à un acteur humain dans une entreprise et parvenir à ses fins, ça reste l'élément central qui permet à la réalisation de 70% euh, des attaques. Donc l'humain reste au centre à la fois dans l'attaque, en termes de. Parce que l'attaquant va avoir de plus en plus besoin de saisir la, la, la psychologie humaine et, euh, et la technologie le sert aussi. Hein. L'IA est capable de réaliser de mieux en mieux, euh, des, euh, de servir de mieux en mieux les fins d'ingénierie sociale.
6: Il y a plein de gens qui vont aller sur votre Instagram, votre Facebook, votre LinkedIn, voir un peu ce que vous postez, comment vous vous exprimez, à l'écrit, pour qu'en fait les mails paraissent cohérents, etc. Enfin, il y a tout un panel de, de choses. Euh, qui, qui sont mis en place et du coup pour répondre à ta question euh, comment se protéger, bah, c'est finalement euh, avoir une empreinte numérique la plus faible possible euh, dans votre euh, vie perso et vie pro et c'est un peu le, le problème d'aujourd'hui c'est qu'avec toute notre vie qui est étalée sur internet euh, sans forcément euh, garde-fou on devient un livre euh, à ciel ouvert pour, euh, pour les attaquants c'est ça l'expression, non c'est pas un livre à ciel ouvert c'est un livre ouvert, pardon <rire> on devient un livre ouvert pour les attaquants quoi. Un livre à ciel
1: ouvert, n'importe quoi. On a beau s'en les pinceaux, et d'ailleurs, non sans donner une certaine couleur poétique à ces questions technologiques un peu austères, je pense qu'on a compris l'enjeu. Notre effeuillage permanent sur Internet n'est pas si anodin, et ce dévoilement est bien plus réel qu'on ne le croit. C'est donc crucial de mitiger ce risque, en veillant à garder un contrôle sur sa vie numérique privée et professionnel. Et enfin, vous pouvez aussi déléguer en partie ce risque. Vous pouvez vous faire aider, vous assurer, et c'est d'ailleurs une solution qui a le vent en poupe face à des solutions de cybersécurité parfois très onéreuses. Encore plus médiatique, les services cloud représentent aussi une solution pour vous délester en partie du problème en déléguant non seulement la gestion du risque, mais bien la gestion du système informatique en lui-même. Sur le papier, la vie des entreprises se retrouve grandement simplifiée, mais l'omniprésence des entreprises américaines ne va pas sans poser de nouvelles questions sur la sécurité et la confidentialité de vos données. Dans un climat international tendu, dans quelle mesure peut-on accorder notre confiance à des acteurs soumis à d'autres intérêts et juridictions que les nôtres. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de La Data dans tous ces états. Abonnez-vous pour ne rien manquer aux prochains épisodes.